0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute La thérapie 2.0 au cours de ces dix années en tant que psychologue, j'ai beaucoup appris de mes patients et des professionnels avec qui j'ai eu la chance de travailler. À mes débuts, je m'attachais à ce que j'avais vu de la psychologie au cours de mes stages ou encore à l'université. Je tentais désespérément de calquer ma pratique à celle de mes tuteurs de stage. J'étais toujours à la recherche de la validation de mes confrères et consoeurs car j'avais le sentiment que je ne faisais jamais assez bien. Saleté de syndrome de l'imposteur qui nous guette surtout en début de carrière. J'accordais beaucoup de crédit à ces psychologues dits cliniciens qui se cachaient derrière de beaux discours pleins de mots compliqués. J'aimais les écouter parler, mais en fait, ils ne disaient rien, ou du moins, ils parlaient beaucoup, avec des mots très fascinants, mais parfois, ils ne faisaient pas grand-chose de concret à mes yeux. La psychologie est tellement vaste, nous ne pouvons pas apporter les mêmes réponses en fonction des problématiques de nos patients. L'être humain est si complexe qu'il semble difficile de pouvoir aider tout le monde en s'appuyant seulement sur une seule et même théorie. Comme vous l'avez compris, je prends une approche intégrative. J'aime la psychanalyse, la neuropsychologie, la neurobiologie, j'adore la systémie. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est entendre des histoires de vie et voir comment je peux, à mon niveau, aider les personnes à redevenir maîtres de leur destin. Dans cet épisode... Je voulais vous raconter l'histoire extraordinaire de ma rencontre avec une jeune fille que je nommerai Julia et comment son accompagnement m'a fait bouger dans mes représentations du travail de psychologue, comment j'ai usé de position basse et comment j'ai noué avec cette jeune fille une très jolie relation thérapeutique puis disons-le amicale. Nous sommes en janvier 2017, je reçois une nouvelle admission dans le cadre du CESAT dans lequel je travaillais à l'époque. Il s'agit d'une jeune fille de 13 ans. Elle vient accompagnée de sa mère. Comme à notre habitude, nous présentons le service avec la directrice adjointe. Julia m'intrigue dès le départ. Elle a un visage figé. Je ne perçois aucune émotion. C'est étrange. Je n'avais jamais eu de contact avec une jeune fille avec ce type de problématique. Au fil de la conversation, j'apprends que Julia souffre d'un mutisme électif. Julia ne parle qu'à un nombre restreint de personnes, à savoir sa mère, son beau-père et ses deux frères. Julia a des amis à qui elle ne parle pas non plus. Elle est en école ordinaire au collège. Ce qui me surprend, c'est que cette jeune fille n'a plus bénéficié de soins depuis plus de 7 ans. Et au vu de son anamnèse et de son histoire, je reste très perplexe. Lors de l'entretien clinique, j'arrive à faire venir le papa, avec qui elle ne parle pas. Celui-ci est venu spécialement de loin pour le rendez-vous. Je le sens très impliqué dans l'accompagnement de sa fille. Il semble très triste du silence de celle-ci, qui a arrêté de lui parler lors de la séparation du couple. Julia souffre du syndrome de Mobius. C'est une maladie congénitale non progressive très rare dont la prévalence est estimée à moins d'un individu sur 50 000 touchés dans le monde et environ 200 en France. Cette maladie entraîne une paralysie faciale. En effet, Julia a le visage littéralement figé. Elle a des difficultés dans sa vision périphérique et présente des difficultés de déglutition. Julia me fixe autant que je la fixe. Cette situation me paraît difficile mais emprunte à mon syndrome de la superwoman, je me dis que je réussirai à faire parler cette jeune fille. Les premiers mois d'accompagnement passent et l'éducatrice en charge de cette jeune fille me partage ses difficultés à travailler avec cette jeune mutique. Julia ne refuse pas de communiquer. Elle est d'accord pour écrire sur une tablette, pour répondre à nos questions. La psychomotricienne du service propose également un accompagnant à cette jeune fille afin de tenter de faire parler son corps. Julia, de par sa problématique, présente un retard psychomoteur et une rigidité palpable au niveau de tous ses membres inférieurs. De mon côté, je ne peux pas l'accompagner avant le début de l'année scolaire suivante. L'éducatrice se trouve tellement en difficulté face à cette jeune fille qui la déroute que le suivi éducatif est suspendu rapidement. Courant septembre 2017, avec la psychomotricienne, nous proposons à Julia de participer à un groupe bien-être avec deux autres filles du service, elles aussi en situation de handicap. Durant les premières séances, j'observe Julia pour tenter de trouver un moyen d'entrer en relation avec elle. Julia a déjà rencontré de nombreux psychologues et psychiatres avec qui elle n'a pas accroché. La pression est grande et je dois réussir à entrer en relation avec elle afin qu'elle me fasse confiance sans trop la brusquer. J'ai tellement envie d'aider cette jeune adolescente. C'est lors de l'avant-dernière séance que quelque chose m'interpelle. Julia a pu dire à son éducatrice qu'elle voulait travailler dans l'humanitaire plus tard. Lors d'un exercice de photolangage, elle a pu rebondir sur une photo sur laquelle une jeune du groupe a pu aborder la notion de harcèlement scolaire. Sur le coup, je me suis dit que peut-être elle en subissait elle-même. Je lui ai donc laissé un mot à la fin de la séance où il était écrit. « Recoucou Julia, j'ai remarqué que tu t'y connaissais pas mal en harcèlement scolaire et il se trouve que j'ai une jeune qui subit cela. Pourrais-tu m'aider J'aurais quelques questions. Je te laisse mon mail, merci à toi. » 30 minutes après l'atelier, j'avais un mail de réponse à mon plus grand plaisir. Et à partir de ce 20 septembre 2017, a débuté de longs mois d'échanges virtuels. Et le cadre dans tout ça, me direz-vous Les parents étaient bien sûr informés de ces échanges, pas du contenu. Mais je leur ai dit que j'échangeais avec leur fille par mail. Et mon cadre thérapeutique Eh bien, voyez-vous, j'ai appris avec Julia que parfois le cadre doit s'assouplir et comme j'ai plaisir à le redire et le dire, et comme dirait le professeur Jean-Jacques Guillermet, ce qui compte, c'est l'objectif. L'objectif pour Julia était qu'elle puisse passer son brevet et réaliser son rêve de travailler dans le social. Et pour cela, elle devait parler. Surtout qu'elle refusait d'apprendre le langage des signes, et elle a eu raison. À l'époque, Julia est en quatrième et je dois me battre en ESS, équipe de suivi de scolarité, pour ne pas qu'elle se retrouve en Ulysse lycée alors qu'elle n'a aucun retard intellectuel. Bien au contraire, elle est brillante. Les premiers mails tournèrent autour du harcèlement scolaire et de ses conséquences. Ce qui m'a très vite troublée, c'est à quel point Julia se montrait loquace à l'écrit et avec une démonstration émotionnelle importante à travers de nombreux smileys. Alors qu'en vrai, elle n'était pas en capacité de montrer ses émotions et elle se montrait peu bavarde. J'ai découvert au fil du temps une jeune fille passionnante cultivée avec un langage digne d'une adulte. Nous échangions autour de la musique, Julia faisait du piano et moi aussi à l'époque. Cette passion commune nous a permis d'échanger. Elle me demanda si je chantais, je lui répondis que oui. Elle finit par me demander « Je serais curieuse d'entendre ta voix ». Dans ces moments-là, on se demande jusqu'où on peut aller dans le dévoilement de soi en tant que personne face à une patiente. Puis je me suis dit qu'avec les adolescents, si on ne se dévoilait pas un peu, ils ne nous montreraient rien. Après tout, moi aussi j'étais très curieuse d'entendre sa voix. J'ai alors compris qu'il fallait donner d'égal à égal, et c'est ce que j'ai beaucoup fait avec Julia, mais avec d'autres jeunes également. Je lui ai donc proposé d'aller voir des vidéos de moi sur YouTube, où j'apparaissais dans des spectacles pour une association pour laquelle je chantais étant plus jeune. Sa réponse fut très drôle. Je valide ta voix, par contre, il y a certaines musiques, elles sont un peu vieilles, non Et aussi, j'ai liké toutes tes vidéos, comme ça au moins, ça te fera déjà un like de plus. La confiance se développa petit à petit et c'était tout nouveau pour moi d'échanger avec une jeune par email. Mais l'idée me séduisait, et je trouvais cela profondément bienveillant. De plus, la famille étant au courant, mais responsable aussi, où était le mal Nous échangeions à peu près entre deux ou trois mails par semaine, et sans le savoir réellement, Julia était en thérapie. Les emails ont commencé à devenir de plus en plus intéressants sur le plan psychologique. Courant octobre 2017, je reçois "Excuse-moi de te déranger, mais là, en fait, j'ai un plutôt un gros souci." Et en fait, je l'ai déjà dit à une amie, mais comme toi t'es psychologue et que ton métier c'est d'écouter les problèmes, bah, j'avais vraiment envie de le dire à quelqu'un. Pas de fantasme. Il ne s'agissait là de rien de bien grave. C'était un petit souci d'adolescente. Mais ayant répondu à sa demande, Julia s'est peu à peu livrée. La confiance était là. Elle me répondit. Merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est grave gentil. Oui, j'ai confiance en toi car t'as l'air sympa et le feeling est bien passé. Au début, c'était pas le cas, mais ensuite si... Au fil des jours, Julia se dévoila davantage et me parla de ses craintes, de ses doutes. Par contre, non, en fait, ça va pas très fort en ce moment. Jean, est-ce que c'est normal d'être déprimé pour aucune raison grave apparente Tout doucement, les emails ont pris une dimension de confession sur un mal-être présent. Comment se sentir bien quand on est une adolescente de 13 ans présentant un handicap physique À l'âge où les jeunes entre eux peuvent être mauvais, méchants, et où la différence n'est pas valorisée mais au contraire brimée. J'ai tenté de lui proposer un échange en direct, mais c'était trop tôt. Elle a préféré continuer par mail, ce que j'acceptais sans aucun problème. Julia m'expliqua comment elle arrivait à communiquer avec ses amis et sa famille. Elle parlait à sa mère et ses frères, et c'est tout. Pour discuter avec ses copines, elle me racontait « J'utilise Snap ou Insta ou message éventuellement, mais sinon j'écris sur mon portable et on va aux toilettes, ou sinon c'est avec le regard. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais genre, c'est psychique. Par exemple, les gens proches, genre mes frères ou ma sœur, bah c'est étonnant, mais ils arrivent à comprendre, du coup pour mes amis c'est pareil. C'est comme je sais plus comment on dit, mais les jumeaux là, bah c'est un peu la même chose. C'est genre avec la pensée. Je lui ai parlé de mes instinctions de voix quand j'étais plus jeune suite à des nodules sur les cordes vocales et ma frustration de ne pas pouvoir parler pendant plusieurs jours. Julia me confia son désir de travailler dans le social, mais pas comme psy, car je cite « Psy c'est ennuyeux ». À quoi elle ajoute « euh non, t'es loin d'être ennuyeuse, toi, t'inquiète pas. Un psy ennuyeux, j'en ai connu un. Non seulement il était ennuyeux, mais en plus sa manière de parler son comportement étaient vraiment lamentables. Ouf, j'avais passé l'étape de la psy ennuyeuse et lamentable. Les échanges et les mails étaient de plus en plus étoffés, de plus en plus longs. De vrais pavés, comme disait Julia. Et elle me disait toujours ne pas m'en vouloir si j'avais la flemme de tout lire à quoi je répondais. « Je n'ai jamais la flemme de lire tes mails. Au contraire, je suis ravie que l'on puisse avoir ce type d'échange. » Ce à quoi elle me répondait, « Oui, je suis d'accord. C'est rare d'avoir une si bonne entente avec un adulte autre que ma famille. Je suis d'un C'est étonnant car la première fois que je t'ai vue, j'ai eu une mauvaise impression. Ce n'est pas de ta faute, hein Juste que je me rappelle que tu me regardais vraiment bizarre. » À ces mots, je lui ai répondu avec une grande honnêteté. « Oui, je pense que j'étais intriguée. » Je trouve toujours cela intrigant ce que l'on appelle dans mon jargon de psychologue, les jeunes mutiques, c'est-à-dire les jeunes qui ne parlent pas ou à certaines personnes. Et je n'arrivais pas à percevoir si tu te sentais bien ou mal au Cessade. Début décembre 2017, nos échanges continuaient, ils étaient toujours aussi intéressants. Julia me parlait de tout. Je me sentais comme une sorte de grande sœur à qui elle se confiait. Mais n'est-ce pas ça l'essence même de notre métier Écouter sans jugement et une grande bienveillance Julia aurait pu déjouer le cadre de nombreuses fois. Et parfois, ces taquineries, à mon égard, auraient pu être perçues comme déplacées, voire arrogantes. Mais n'oublions pas que cette jeune fille n'a pas parlé depuis plus de sept ans à un autre adulte que sa mère et que les conventions sociales sont donc fortement altérées, bien qu'elle ait toujours été très cordiale et jamais effrontée. Vint un jour le sujet des relations amoureuses et amicales quand on ne pouvait pas parler. Julia a pu commencer à me dire que cela pouvait être compliqué, tout en disant que les gens devaient l'accepter comme elle était. Et elle avait raison. Je suis tellement d'accord avec elle. À aucun moment, je n'ai tenté de la convaincre absolument de parler. Je voulais que cela vienne d'elle et que ce soit son choix. Outre nos échanges philosophiques autour de la voix, de l'humain et des émotions, Julia me montrait petit à petit l'intérêt qu'elle portait à son apparence physique, son mutisme et les craintes qui y étaient associées. Je la trouvais d'une finesse incroyable pour son âge. Février 2018, au fil de nos échanges, nous abordons le fameux sujet, celui de la parole. Julia finit par me dire « En fait, j'avoue que c'est un peu compliqué de reparler. Comme ça. Mais n'empêche, j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Genre déjà, ce n'est pas simple. Et en plus, la famille de mon père, genre mes grands-parents ou mon père ou ma belle-mère, enfin bref, bah, ils vont être choqués, pleurer et tout. Et j'ai pas du tout envie de ça. J'aimerais genre qu'ils réagissent comme si de rien n'était. Après, je sais que ce n'est pas possible, malheureusement. Mais je ne sais pas comment faire. Et pour mes amis, elles seraient choquées et ça va leur faire très très bizarre. Help, help. Quasiment cinq mois après notre premier échange de mails, j'avais enfin une demande d'aide de sa part. Je proposa à Julia d'y aller par étapes. Elle a voulu me parler à moi en premier. J'étais touchée et tout aussi stressée et inquiète qu'elle quand le jour j'y arriva. Julia avait pris ses précautions en me prévenant qu'elle ne parlerait pas beaucoup par téléphone et que son rendez-vous chez l'orthodontiste rendrait peut-être son phrasé difficile à comprendre. Je voyais bien derrière cela ses angoisses. Je me devais de lui montrer que j'étais là et prête à l'entendre, enfin. Je me souviens très bien de ce moment comme si c'était hier. J'étais en formation de thérapie familiale à Lyon et je lui ai proposé qu'on s'appelle vers 17 heures. Nous étions le mercredi 21 mars 2018. Je marchais dans la rue, j'avais le cœur serré. Mon téléphone professionnel sonna, le nom de Julia s'afficha. J'ai décroché. L'échange dura seulement deux minutes, mais j'eus assez de temps pour entendre sa voix. J'ai eu du mal à la comprendre, c'est vrai. Julia présente des difficultés d'élocution évidentes. À la fin de notre échange, elle m'écrit un SMS. Elle pensait avoir entendu l'équipe du Cessat autour de moi et m'accuse de ne pas être seule durant l'appel. Pour la rassurer, je lui envoyais une jolie photo de la rue de Lyon dans laquelle je me trouvais, tout en étant au téléphone avec elle. Les semaines qui suivirent notre premier échange furent fortes en émotion. Julia m'a demandé de venir au Cessat pour appeler son père. Elle tenait à ce que je sois présente pour ce moment très important dans sa vie. De mon côté, j'étais, je crois, aussi angoissée qu'elle. La tonalité du téléphone retentissa, une fois, deux fois, mais son père ne répondit pas alors que nous étions donnés rendez-vous. Puis, quelques secondes après, c'est lui-même qui nous a rappelés. J'ai senti à son halo l'émotion dans sa voix. C'est alors que Julia et lui échangèrent leurs premiers mots depuis presque huit longues années. À partir de ce moment-là, Julia s'est mis naturellement à reparler aux différents membres de sa famille ainsi qu'à également toutes ses amies J'étais tellement fière d'elle Et j'avais un immense plaisir à partager Tous ces moments de bonheur de vie avec elle Julia est partie du service en début d'année scolaire 2019 Elle avait été prise dans un lycée dans l'Ain J'avais le cœur serré à l'idée de ne plus la voir Il y a des jeunes que l'on n'oublie pas Mais je savais qu'elle n'avait plus besoin de nous Plus besoin de moi Et je savais que de très belles choses l'attendaient ailleurs J'ai voulu lui faire une petite carte pour son départ Dans laquelle j'ai noté Chère Julia, c'est avec beaucoup d'émotion que je t'écris ces quelques mots pour te souhaiter bonne route. Ta vie ne fait que commencer et quelque chose me dit qu'elle sera une merveilleuse aventure. Je n'ai jamais connu une telle détermination chez une jeune fille de ton âge. Quel courage Tu possèdes un atout inestimable et je sais que tu en feras bon usage. J'ai été honorée de t'aider à retrouver ta voix et je te remercie pour ce cadeau que tu m'as fait. Avec toute mon amitié, Jennifer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous écrive elle aussi un petit mot, et plus spécialement un qui m'était dédié. « Merci à toi, Jennifer, d'être comme tu es. Toi aussi, tu fais des choses incroyables. Tu changes la vie des gens, tu as des super pouvoirs. Reste bien comme tu es et reste au ça, tu es un pilier. » Elle n'a jamais eu conscience qu'à ces mots, elle aussi venait de faire une partie de ma thérapie. Alors, j'avais donc des super pouvoirs Sur ce coup-là, j'avais peut-être été pour elle une superwoman à un moment donné de ma vie où je me sentais tout sauf super. J'ai quitté à mon tour le CSat fin 2021. La vie a continué après son départ du service et nous avons gardé un lien Julia et moi. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises et j'ai toujours grand plaisir à la regarder continuer à avancer évoluer en tant que jeune femme. Julia m'a également aidée en intervenant auprès des jeunes d'une association pour laquelle je travaille sur le thème du handicap. Je suis tellement fière de son parcours et je lui rends aujourd'hui un joli hommage à travers ce texte et ce podcast. Aujourd'hui, Julia va avoir 19 ans, elle a eu son bac et elle a même reçu une bourse au mérite et je suis encore plus fière du chemin qu'elle a parcouru jusqu'ici. Je remercie Julia de m'avoir autorisé à raconter notre rencontre et son histoire extraordinaire. Je lui souhaite bonne route, beaucoup de réussite ainsi qu'à toutes les personnes en situation de handicap. N'abandonnez pas vos rêves